0: xin chào các bạn nhà cố vấn gia của các bạn đây lý ra thì à, tôi tính làm cái postcast này nhưng mà chắc phải làm ngay trong hôm nay là đăng luôn vì đây là chuyện quá khứ tôi cũng muốn là bỏ trong quá khứ thôi đầu năm nếu bắt đầu với các bạn bằng một cái postcast như thế này thì nó chẳng hay ho gì thôi thì cuối năm nghe cái postcast này để rồi là gì mình rút được cái bài học gì cho bản thân cho con cái và cho gia đình mình chủ đề hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn là cha mẹ hiểu con thành tài vì sao chúng ta không nên đánh trẻ thực sự thì nhưng cái việc mà cái cô bé 8 tuổi bị mẹ kế hành hung đến tử vong đó, thì nhà cô vấn già dạ xin kể câu chuyện này chia sẻ với quý thính giả và qua đó chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn À, chúng ta sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn để rồi chúng ta giúp cho xã hội chúng ta ngày càng văn minh hơn à, thưa các bạn ạ à, tôi thì vốn là một cậu con trai duy nhất của mẹ tôi mẹ tôi thì là thường là một phụ, phụ nữ Một chữ các bạn ạ à, mẹ tôi không có biết đọc chỉ biết làm buôn bán thôi cho nên là mẹ chỉ biết vận dụng những cái ca dao những cái thành ngữ để rồi nuôi dạy con Ví dụ như mẹ Thuận thường nói với tôi là thương cho ro cho bọt, ghét cho ngọt cho buồn Hằng ngày mẹ tôi phải tảo tần buôn bán để lo cho gia đình Một thân đảm nhiệm cả hai vai trò là người mẹ và luôn cả người bố luôn Tại vì bố tôi thì không có ở với gia đình Nên khi bạn bè mà hỏi mẹ tôi là bà có mấy đứa con thì mẹ tôi thường trả lời là tôi có một đứa con thôi rồi họ vẫn thường cười cờ và nói rằng là Hủ mắm treo đầu vàng thì thằng nào xấu này rồi cũng hỏng thôi bà à, Thế vì vậy mà mẹ tôi thường cho ro cho vọt Mỗi khi tôi làm cái gì đó sai Nói thật là thủ nhỏ tôi cũng nghịch lắm các bạn Và Cũng sẽ cho ro cho vọt khi mà tôi bị điểm kém Viết chữ xấu Có những đêm mà Tôi giận mẹ cho nên là tôi qua tôi ngủ với bà Bà ngoại vẫn lôi tôi ra đánh cho đến khi nào tôi chịu đồng ý qua nằm bên giường ngủ với mẹ có những lúc tôi thấy đúng cũng đánh mà sai cũng đánh đi làm về mà nghe hàng xóm than phiền cái gì đó tí thôi à, là tôi cũng bị cho ăn rồi liền à, hồi xưa thì xi măng nó tệ lắm cho nên là tôi nghịch tôi cái lấy tôi khều 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 mấy cái đường đánh xi măng ở nhà bên họ thì họ tô nhà với tôi thì họ không tô cho nên là tôi cứ nghịch tôi lấy cái cây khều khều à, và nó rớt ra rất ra đến khoảng lủng lỗ lỡ lủng lỗ bị ăn xóm mắng lủng hai cái lỗ như hai cái con tay cái này bị ăn xóm mắng thế là bị lôi ra đánh thôi đánh thế thẳng lắm. <cười> và khi mà roi vọt nhiều quá thì nó biến tôi thành một đứa trẻ sợ sai rồi nó biến thành một đứa trẻ nhút nhát mà vì cái lúc nào cũng sợ mình làm sai, bị nhút nhát cho cái đám bạn trong xóm và trên lớp mà ăn hiếp Cho đến khi mà tôi học Học lớp 9 rồi vẫn còn bị ăn hiếp các bạn tôi nhỏ tôi bé người lắm Nha, Bé như cái kẹo vậy á Mọi người vẫn gọi tôi là Là toàn chuột Và Hồi nhỏ thì tôi chẳng khác gì cầu pha rác gâm hết cả các bạn Cả ngày cứ bị đám bạc rượt đuổi đánh chêu chọc vân 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 tất nhiên là con duân nó sáo lắm thì nó cũng quần. đôi khi tôi cũng có những cái phản cảm nhất định. Hè à, lớp 9 thì tôi dạy thì thành công, sau đó là, là, là cao lớn hơn các bạn, thậm chí vượt trội hơn nhiều bạn ở trong lớp. Về học hành thì tôi tôi chỉ bị yếu ở cái môn toán vào học kỳ 1 lớp 10 thôi. Sau đó thì lúc nào tôi cũng là học sinh khá trong lớp mà hồi đó là khá có trong lớp học sinh cá có mình tôi à. À, thì tôi nhận thấy rằng từ khi tôi học khá hơn vượt trội cả về kiến thức lẫn thể xác thì tôi không còn bị mấy đám bạn ở trên trường hàng hiếp nữa và vì tuổi nhỏ bị như vậy cho nên đôi khi tôi vẫn có những suy nghĩ là dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống tôi thấy nó đơn giản mà dễ thực hiện mình giỏi hơn, mình không cho copy bài à, Mình có thể lớn tiếng nói chuyện với nó Mình to cao hơn, cho nên là thằng nào nó không nghe thì mình đánh nó Đánh cho nó chẹp bẹp xuống dưới đất, đó, rồi sau đó thì mình nói nó nghe thôi Cái điều may mắn của cuộc đời tôi tôi thấy là Tôi học tiếng Anh Qua cái môn tiếng Anh này tôi sẽ tiếp xúc được với Nền văn hóa phương Tây các bạn Hằng ngày thì tôi đọc báo, thu nhỏ thì tôi hay đọc lắm Đọc truyện, đọc báo, nhà không có gì để giải trí hết Không có tivi, không có gì hết Có cái đài Cho nên là tụi nhỏ có cái gì là tôi Đọc được là tôi đọc hết Tôi <cười> đọc từ Nhi Đồng, thiếu niên, tiền phong Sau này là thanh niên và tuổi trẻ truyện cổ tích Việt Nam, có bao nhiêu cuốn, đọc bấy nhiêu cuốn, đọc lùi đọc tới Ở Trong gia đình chúng tôi á, thì Mẹ tôi thì đánh con nhưng mà các dì tôi á, được ăn học Nói với gì tôi không được học nên nên đến trốn, cho nên các gì không có đánh đôi lần thì tôi thấy mẹ la các gì là tụi mày không dạy con đến nơi đến chốn tụi mày còn xin lỗi con nữa làm như thế nó leo lên trên đầu cũng ngồi nhưng mà với kiến thức tiếng anh và đọc báo tôi tự tìm ra mấy câu trả lời cho mình vì sao tôi thấy là phương tây cái gì tôi là không đánh con yeah. Và dần dần á, những cái suy nghĩ như vậy Tôi đi tìm lời giải pháp Và hóa giải những cái suy nghĩ bạo lực Nó dần đã hình thành trong con người mình Nói thật với các bạn là uh, Cũng không dám nói gì về mẹ đâu Tại vì một người phụ nữ mù chữ Mà nuôi cho tôi được đến ngày hôm nay Thì nói thật ra tôi tự hào ghê lắm Mẹ tôi thương giờ Chẳng qua là do cách mà giáo dục Cũ thôi và Các bạn biết không Ở bậc đại học á các bạn trong nhóm hồi đó tôi có cái nhóm khoảng chục bạn kết hợp lại với nhau vì học yếu nên kết hợp lại với nhau để rồi là gì để rồi là giúp nhau học tập thì khi mà mình nói chuyện các bạn thường hay nói là ti violin là tôi ở nhà tên ti ở nhà tên ti cho nên là các bạn gọi yêu là ti violin bởi đơn giản thôi mà chứng kiến những cái suy nghĩ của tôi về bạo lực khi mà tôi chia sẻ công, cái câu chuyện hàng ngày và mãi chính khi tôi dạy ngoại ngữ cho trẻ và hành nghệ cố vấn bảo hiểm đó, thì Tôi mới hoàn toàn giải phóng những suy nghĩ bạo lực ra khỏi đầu mắt. Ở đây tôi xin trình bày là vì sao chúng ta không nên đến trẻ Trẻ con nó như một tờ giấy trắng các bạn Tờ giấy đó là một bức tranh để bạn treo lên tường Và để những nơi cuộc đời trang trọng nhất để bạn viết hay vẽ lên thì nó là bức tranh hay là tờ giấy nháp, bị dày vội, bước vào thùng rác là do bạn hết tất cả mà thôi. Do tất cả chúng ta mà thôi các bạn. Tất cả những điều này là do người lớn chúng ta hành xử với trẻ con mà thôi. bảo hành thì nó có bảo hành về tinh thần và bảo hành về thể xác. Tôi nói về bảo hành về tinh thần. Cái này ngay trong gia đình tôi cũng bị nhất không phải không? Trẻ con muốn suy nghĩ đơn giản và nghe lời người lớn. Cho nên nếu bạn nóng tính, bạn mắng con là đồ ngu đó, thì con đính nó sẽ tin rằng nó ngu thật Còn nếu như mà bạn mạc xá con là đồ vô dụng, đồ hậu đậu, đồ Nobita Thì con bạn sẽ cũng tin rằng là ờ à, nó vô dụng thật sự, nó hậu đậu thật sự Nhưng mà dán nhãn thì dễ lắm các bạn Dán nhãn rất là dễ à, Nhưng mà gỡ cái nhãn là gì, đồ ngu, ngu, đồ hậu đậu, đồ vô dụng khó lắm các bạn ơi theo những nghiên cứu cho thấy là sau khi mắng con là đồ ngu rồi á. vậy bạn mà giao cho con từ 7 đến 10 việc làm hoàn tất và có kết quả tốt. Sau đó từ 7 đến 10 lần đó, bà mới khen khen con là giỏi, khen con khéo léo, khen con thông minh. Thì mới gỡ cái nhãn đồ ngu đó ra được. nếu như con bạn bị thầy cô mạt sáng như vậy á, khoảng 6 tháng ở trường học thôi thì bạn sẽ mất từ 5 đến 7 năm mới gỡ cái nhãn đồ ngu đồ hậu đậu đồ dốt ra khỏi đầu và nói thật với các bạn luôn đó là một hành trình rất là vất vả và việc gỡ bùa như vậy nó phải là sự kết hợp của bố mẹ của nhà trường của thầy cô giáo chuyện này trong gia đình tôi đã từng bị các bạn ạ và chúng tôi cũng phải mất 5 bảy năm mới hoàn thành được đó và đây chỉ mới là về thể xác mà thôi đến giờ thì các bạn đã thật nào hiểu là ai chính là người làm khó mình trong giáo dục trẻ con này hơn. đó đó. Còn bạo hành về thể xác thì như thế nào? Bạo hành về thể xác thì nếu bạn mang con bạn ra đánh á, thì khi có chuyện không hài lòng á, thì con bạn sẽ hiểu rằng như thế này nè. Mỗi khi trong cuộc đời này mà có cái chuyện gì không hài lòng á, mình dùng vũ lực giải quyết nhanh nhất, tiện nhất, khỏe nhất, nha. Yeah mà nếu nó nó nghĩ như vậy á thì khi mà nó đi học nó đánh bạn nó nó ra đời nó sống nó làm việc nó đánh người nó đánh công nghiệp nó đánh nhân viên và tất cả những cái hậu quả đó là gây thương tích cho người khác và tất nhiên gây thương tích cho người khác thì đó, cuộc đời con bạn sẽ dính đến tụ tội rồi đơn giản tuổi thơ ha, bị bố mẹ bị thầy cô giáo dùng bạo lực những người này thì đáng thương hay là đáng trách Những nghiên cứu ở phương Tây và Nhật Bản cho thấy rằng là người trưởng thành hành hung bạn nè, rồi đánh người khác nè, thậm chí sát nhân bởi tuổi thơ của họ bị bạo hành cả tinh thần lẫn thể chất các bạn nè. Nguyên nhân gì nữa? Cuộc đời có người muốn dĩ sinh ra trong thế gian là để được tu tập. Người ta vẫn nói rằng là gì? Người ta vẫn nói là tùy nhân duyên và tuệ nhãn để rồi sự tu tập nó được hoàn hảo hay không mà thôi. Nhưng chi sơ tính bổn thiện mà đôi khi hoàn cảnh gia đình đã gây đại họa cho con trẻ mà bố mẹ đôi khi hành xử với nhau vô cảm không hiểu biết và chính chúng ta đã tổn thương trẻ con rất là nhiều trong cái việc mà bố mẹ cãi bả chửi nhau hàng ngày. Tôi kể cho các bạn câu chuyện gia đình như thế này nè, một ông bố đi uống rượu về say xỉn lầy nhầy, nô mỡ khắp nhà luôn, bà vợ bà phải cắn răng dọn dẹp nếu bà hay ông chồng gái ra. Tất nhiên là dọn dẹp thì các bạn biết cái chuyện mùi hôi của rượu, nó khó chịu cho phụ nữ lắm, cho nên lầm bầm càm ràm cả đêm. Đến khuya thì ông chồng tỉnh rượu, nhưng mà bà vợ thì cứ tiếp tục ràm, không ngủ được cho nên là mệt, phần mức tỉnh táo cho nên là đấm cho bà vợ một cái vào miệng để bà im lặng ngủ. Phụ nữ mà làm họ như vậy thì họ sẽ khóc ầm lên, lưu loa đủ điều. Nhưng mà càng khóc, càng không ngủ được Thì càng cũng càng đánh thôi Mình thấy cái chuyện đó nó đơn giản Nhưng mà các bạn biết không Người con sẽ chứng kiến các việc này Nha. mà Nói thật với các bạn là Đôi khi người lớn chúng ta Lớn xác nhưng mà không lớn suy nghĩ Người con trai sẽ thấy cái gì Mỗi khi muốn giải quyết sự việc gì đó Trong gia đình dùng bạo lực Đánh con, đánh vợ Bằng cách đó Thì là giải quyết nhanh nhất còn con gái nó thấy gì? À, mỗi lần mà sau này chồng mình mà xây xỉn về Thì hãy bạo lực bằng tinh thần, bằng cách càm ra Nói là âm nhã ám chửi bới suốt cả đêm rồi Để sau này ông mới bỏ Con cái nó học mình nhanh lắm Đó chính là cái vòng lượng quẩn này rồi Mỗi chúng ta tự làm khó nhau trong cuộc đời Lý ra cuộc đời này nó đáng sống Thì tất cả chúng ta đã làm cho nhau ráng sống Thưa các bạn Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết cội nguồn Thay vì chúng ta phê phán cá nhân Hãy cùng nhau tìm cội nguồn của vấn đề Cùng lên tiếng Cùng hành động Hàng ngày và mỗi ngày Hậu duệ của chúng ta mới có cơ hội thay đổi được Phê phán cá nhân không làm thay đổi xã hội được Mà chỉ bằng nhận thức Hiểu rõ cội nguồn của vấn đề Để rồi cách vượt rồi trí chi rồi thành ý Để rồi chính tâm Để rồi tu thân rồi tề gia Rồi trị quốc bệnh thiên hạ được quý vị ạ à. 2021 sắp khép lại rồi 2022 đang mở ra Kinh tế Việt Nam sẽ phát triển, sẽ mạnh mẽ trong vòng 20 năm sắp tới Sự tình vương sẽ tới với những tộc Việt này Nhưng điều đó không có đủ đâu nếu chúng ta thiếu cách hành sự văn minh nhân văn nhân đạo với chính chúng ta với chính con cái của mình, và chính gia đình của mình Mỗi người chúng ta phải nỗ lực một tí Chúng ta mới mưu cầu một xã hội an toàn cho mỗi chúng ta cho gia đình và cho các con trẻ thưa các bạn, cá này khép lại một năm bệnh dịch làm khó khổ đồng bào tôi. nhưng tôi mong rằng qua bài viết này được truyền tay, được chia sẻ đến mọi người cùng chung tay xây dựng một năm 2022 và xa hơn nữa một xã hội an toàn cho trẻ con đáng yêu và đáng thương. trẻ con như bút trên cẩm. cảm ơn cuộc đời đã cho tôi từng làm thành giáo và cũng cảm ơn cuộc đời cho tôi hành nghề tư vấn bảo hiểm. Và cho tôi làm nhà cố vấn Dạ Công dân Phan Lê Thanh Toạt Nhà cố vấn Dạ Xin chào và cảm ơn các bạn Rất mong các bạn chuyển nhận thông tin này Đến cho nhiều người Để rồi giúp cho xã hội tiên bộ trân trọng và cảm ơn các bạn